0: La tierra gira en un sentido, la realidad en muchos Latitudes Alejandra Casablanca y Alejandro Gavard conducen Latitudes, Latitudes El mundo en la radio En Radio Uruguay, Latitudes, las partes del todo Muy buenas noches, comienza Latitudes en Radio Uruguay Aquí estamos, comenzando un nuevo encuentro, casi al filo de la medianoche ...en las radios públicas... ...Casablanca, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo anda Alejandro Gavar?
0: Calcinado... No, no me digas sí, sí, eso... Sí, claro... Realmente... Yo no bueno, quería sí. ver
1: como Minguito... No. ¿Se acuerdan Minguito con la camiseta sí, esa? Sí, se ha
0: hecho sentir la canícula en estas últimas horas... Sería entre...
1: más caluroso... ...y con el... además un plafón bajísimo... ...bajísimo, bajísimo... las sensaciones térmicas, la humedad... Sí, señor. ...en el y... norte podías hacer... El huevo frito... huevo frito en la, en la calle... Pero bueno,
0: bueno y obviamente con el calor de la actividad política que está que arde, Entonces digo, eso más el carnaval más todo Hace que esto sea un verdadero horno eh, Un saludo grande a todos los que nos están escuchando No estamos llegando a poner de nuevo al resto del país Porque hemos dicho ya que este mes de febrero hay carnaval Pero eh, nosotros estamos aquí con Javier Lasval en la mesa de controles Luis Ignacio Moreira en la audio compaginación Que además se reparte con el carnaval en vivo A través de las radios públicas y bueno, eh, para volver un poco sobre algunos temas de candente actualidad Como dicen los vendedores ambulantes de revistas Yo
1: eh, había pensado en esto de intentar al menos poner la creatividad en latitudes Y buscarle un nombre Que al programa de hoy le podríamos poner hambre Hambre por lo que vamos a contar ahora Nos vamos a ir hasta la República Argentina mm -hmm. Literalmente hambre Sí. hambre de poder, por lo que vamos a estar hablando seguramente en un rato en torno a la figura del presidente de los Estados Unidos y eh, ese mapa geopolítico que lo tiene como uno de los protagonistas que al menos aquellas personas pensantes nos hace correr un frío por la espalda por el temor uh -huh. frente a las reacciones que suele tener y hambre de cultura porque sobre el final nos va a estar hablando de eh, digamos de un artista muy particular del Brasil, pero que además ahora nos llega a través de un libro y de una biografía, o sea que nos va a encantar Te revela muchas cosas
0: además que la gente de pronto no sabía o no conocía
1: pero más o menos por ahí ¿y por qué hambre? porque yo sé que ha pasado como en un tercer plano y desapercibido y que después de lo que fue el lanzamiento del presidente de la República Argentina del plan contra el hambre ahora estamos todos pendientes de eh, respirar porque el Fondo Monetario Internacional le hizo un guiño y dijo está bien, si no pueden pagar ahora uh -huh. no hacemos el último sí. desembolso pero permitimos esto está recorriendo Europa se juntó con el Papa con Angela Merkel y pasan otras cosas y uno se conmueve con, con otro tipo de historias como la de este muchacho asesinado por una banda de eh, jugadores de rugby uh -huh. y porque los pueblos originarios nunca son importantes para los grandes medios de comunicación pero en lo que va de este 2020 es decir, estamos comenzando un segundo mes Siete niños murieron En enero por desnutrición En la provincia de Salta En la etnia Huichi Hay 37 chicos desnutridos Graves que uh -huh. pueden morirse ahora Y una alerta En la provincia Que ha llevado a mover Además Desde la propia ministra de salud Hasta Daniel Arroyo, ministro de desarrollo social Para estar en Salta y trabajar de otra manera Y la
0: verdad que es un bochorno Porque en primer lugar que en el norte argentino Que es muy pobre La Argentina son varios países en uno Yo siempre digo, nosotros pensamos en la Argentina Y pensamos en Buenos Aires y alguna cosita más Es un país muy vasto y profundo En la zona del Chaco Además, porque ahora el caso puntual está en Salta Pero el Chaco también tiene niños muertos de hambre Desnutridos eh, recordemos
1: par... lo que fue esa campaña con los por los tubas, sí sí, lo lo, sí
0: sí señor y eh, en toda esa zona están muriendo y están en una situación de vulnerabilidad no de ahora han estado en una vulnerabilidad con todos los gobiernos que han pasado por la República Argentina más menos más asistencia menos pero esos pueblos están a la buena de el, la forestación, del extractivismo maderero del extractivismo de otra naturaleza eh, en medio de, de un cada vez un acotamiento de su, de su forma de vida, no solamente tradicional en provincias que son muy pobres ¿Alguien escucha hablar algo de Formosa en la República Argentina? ¿Alguien escucha hablar algo del Chaco, del Chaco Profundo? Ahora de los Huichis de Salta Es decir, esta es una situación explosiva a la que seguramente la última gran crisis económica de la Argentina terminó más de hundir. Porque no nos olvidemos también que en cuanto a reivindicaciones, el propio gobierno de Cristina Kirchner tuvo durante mucho tiempo un gran campamento en el centro y en el corazón de Buenos Aires durante varios años.
1: Conocemos a, eh, a la etnia QOM. A la etnia QOM. Entonces no, digo,
0: a ver, socialmente este problema trasciende incluso eh, a la propia política argentina. Ahora, claro, en esa situación de vulnerabilidad, con el panorama que tiene la Argentina, esto no debería sorprender a nadie, lamentablemente. Y no te olvides también que buena parte de todas estas poblaciones, sobre todo en el litoral argentino, están siendo rociadas con glifosato y toda clase de productos que los está matando. Yo quiero
1: recomendar dos artículos, sé que los escuchas de latitudes además, les encanta lo que es la lectura Un poco más profunda Uno eh, lo publicaron el 29 de enero La colega Silvana Melo El lento genocidio wichi, catást Catástrofe humanitaria Y el otro eh, Fue publicado ayer El genocidio indígena uh. del siglo XXI Por la periodista Estefanía Santoro Este último está en la revista Cítrica eh, Son todas revistas digitales ...el lento genocidio huichi... ...lo encuentran en varios... Eh, ...lugares porque se ve que... ...ha sido una nota que le han sí, pedido sí. a la colega... ...y arranca así... ...son siete los niños huichi... ...que no llegaron a vivir dos años... ...y que se murieron de hambre... ...y de sed en este enero... ...el agronegocio desmontó... ...en los últimos diez años... ...un millón doscientas mil hectáreas... ...y desalojó a cien mil mujeres... ...hombres y niños... ...que vivían comían y se curaban bajo su techo frondoso la frontera agropecuaria se empuja y se corre e irrumpen la soja y la transgénesis donde estaba el monte un pueblo entero entre los árboles queda desnudo e inerme y se va muriendo poco a poco con decenas de niños en la frontera de la vida y la muerte ante la dimensión de esta catástrofe los médicos Medardo Ávila Carlos Trota y Emilio Loza, elevaron el pedido a médicos sin fronteras para instalar una misión humanitaria en un territorio donde la presencia del Estado elige a quienes abandona. Dice el cacique Modesto Rojas que los muertos son nueve. Seguro que tiene razón. Nadie habla con ellos. Dicen las autoridades que hay otros siete muy graves. Dice el cacique Modesto Rojas que son más de veinte los niños que tienen la vida colgando de un hilito como una llama que sopla y se va Y seguro que tiene razón Nadie habla
0: con los caciques En fin, un tema tremendo que nos está explotando en las narices Acá nomás, muy cerca Con una historia que tiene más de étnico que de político Este es un genocidio que se viene practicando desde hace mucho tiempo O pónganle el nombre que ustedes quieran Pero la sociedad que, que tenemos, lamentablemente Hace muchas décadas que hace... Eh, digamos, la vista gorda y hablo de la Argentina en particular ¿no? y acá, en, caen todos en la volada es decir, hay una cuestión de indica le ha pasado a Chile con los mapuches y han pasado distintos gobiernos y ninguno ha solucionado el tema de fondo y también ahí el extractivismo está jugando su rol porque todo, Casablanca tiene que ver con todo
1: nos vamos con eh, música, wichi a la tanda y después nos metemos en el hambre de poder de poder del mundo eh, Donald Trump y lo que está haciendo en este momento esta figura para la geopolítica y para eh, todos nosotros, ¿no? Todos nosotros, porque vaya que tiene relación cuando se habla de estos temas. Música Wichi y venimos con más latitudes.
2: <risa> Oh when our with Oh
0: ...tratando de entender la trama compleja... ...del mundo que pisamos...
2: Latitudes. ...Latitudes... ...el mundo en la radio...
1: ...lo anunciábamos antes de la tanda... ...le agradecemos mucho a Jorge Macfud... ...escritor... ...doctor en filosofía analista actualmente eh, docente o dedicado, casi ahora no nos corrige como siempre, dedicado íntegramente a la literatura y a sus artículos en diferentes medios de comunicación. Enseña literatura latinoamericana en la Universidad de Georgia y además en muchas oportunidades eh, ha tenido la gentileza de estar analizando distintos temas eh, desde los Estados Unidos en las radios públicas. Jorge, buenas noches, gracias por
3: atendernos. Bu buenas noches, si tengo que corregirte de nuevo, no es gentileza, es un gusto.
1: Muchas gracias. Vos sabés que nos planteábamos con Jano un poco poder analizar lo que está pasando en, estratégicamente en muchos lugares del mundo a partir de la figura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Por qué? porque probablemente, si no me corregirá ya de entrada, ese hambre de poder, diría Carly Simons, ¿no? cuando eh, compartió esa canción maravillosa arriba de un escenario explicándole a la gente que a veces eh, algunas personas no tienen la posibilidad de mirarse a sí mismos y tener un poco de humildad, lo ponen no solo en lo que está sucediendo en su propio país en torno a que, eh, bueno, ya no tiene, y lo habíamos adelantado creo que contigo hace un tiempo, la posibilidad prácticamente del impeachment presentado por los demócratas. En la elección, que ya empieza a correr con el caucus de ayer y las primarias que se vienen, pero también vuelve a estar en escenarios de los que había perdido, creemos nosotros, un poco de protagonismo. Estoy hablando de ese ida y vuelta con Irán, la clave de Irak, qué pasará o no pasará en Afganistán, eh, ese pacto que define él, ese acuerdo que define él como el acuerdo del siglo para Israel y Palestina, que Palestina obviamente no iba a aceptar. Y si empezamos a mirar para varios lados, con un ojo de él también en Latinoamérica, me parece que es una figura interesante de analizar geopolíticamente, ¿no?
3: Ah, Sí, bueno, Alejandra, eh, eh, tocaste muchísimos puntos. El, el, el primero, cuando, cuando decís que es un personaje con hambre de poder, bueno, eh, esa es la naturaleza de, de un político. Eh, hay buenos y malos, pero sin hambre de poder no ninguno de eso, ninguno llega... Uh, ahora el, el el personaje Trump que que en el 2015 2016 parecía tan ridículo. Eh, que, que sí, que tiene hambre de poder, es un hombre de negocio pero además con con ciertas patologías eh, psicológicas que eh, no no lo hicieron un hombre exitoso de negocio pero estaba en el lugar eh, a, eh, adecuado y cuando ganas elecciones también están en el lugar adecuado en el, y eso me recuerda en, en, en 1844 cuando el presidente eh, el James eh, Paul que que terminó quedándose con la mitad del territorio, territorio mexicano, que inventó una serie de excusas que hasta sus propios generales decían, esto es ridículo, estamos tratando de provocar a un, a un país totalmente débil, no sé qué hacemos acá, etcétera y, y, y sus políticos adversarios decían en ese momento, cuando lo, eh, los demócratas lo, lo eligen, decían, bueno, el eh, Clay nada más que tiene que caminar a la Casa Blanca, porque esto es ridículo, ese personaje jamás va a ser presidente. Bueno, y ya ves lo, lo que hizo. <risa> se, se quedó, eh, eh, se quedó con, con lo que es eh, la parte co con ...continental en este momento, y sí que era una persona muy poco preparada, ambiciosa, fanática, como todos, y bueno, acá tenemos uno de esos personajes, tipo Nerón, eh, bastante fanático, con, con, con fuertes eh, problemas mentales, pero... Eh, eso no es tanto su debilidad pues su debilidad como persona pero no como político recordemos que el, el, las grandes eh, desastres y las grandes creaciones se han hecho a través de fantasías, de mitologías que han unido determinadas personas pero además a eso le agregamos de que el, 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 eh, llega a la presidencia y ustedes ya lo saben con habiendo perdido las elecciones populares llega con 3 millones de votos menos que su adversario ahora en el impeachment eh, el 99% de probabilidades que salga ileso porque está dominado por los eh, el Senado y el Senado, eh, si, cuen si contamos los votos de cada uno, está elegido por una Pequeña minoría, es decir, la mayoría está elegida por una pequeña minoría por la dinámica de cómo es representado el Senado en, en Estados Unidos. Recordemos, dos senadores por estado, la mayoría de los estados centrales son conservadores, casi que no tienen población, un millón de habitantes cada uno, más o menos, dos millones, y tienen cada uno dos eh, senadores cuando eh, eh, Florida o California tienen eh, cuatro entre los dos que suman eh, 50, 60, no 60 millones de habitantes. Es decir, no hay ninguna correlación democrática en el sentido de un voto, un, eh, una persona, una persona un voto. Por lo tanto, no solamente que eh, eh, une y representa ese fanatismo, ese absurdo, sino que además el mismo sistema eh, lo está apoyando. Uh, Podríamos seguir con la lista de, de que has mencionado sí. uh, No sé si, si quieres que vayamos sí, por, va... por algún punto
1: No, no, de, me me parece interesante esto que estás este analizando Porque, bueno, uno se pregunta En, esa, en ese eh, hambre de poder que tienen todos los políticos Hasta dónde eh, puede torcer todas las manos también Donald Trump Pensaba, por ejemplo, en eh, lo que se conoció Que fue muy poquito de las afirmaciones de Bolton eh, que fue digamos su mano derecha y su niño mimado por derecha sí. durante un tiempo y la prohibición de la publicación de su libro porque eso según se sostenía abría las puertas a confirmar todo lo que están diciendo los demócratas en relación sí. a Trump y Ucrania eh, siempre apuntando a le, el entrecomillado de seguridad nacional, entonces uno dice, está bien eh, el Senado tiene estas características eh, él es un hombre con otras determinadas características, pero además puede torcer cualquier mano
3: en, en este momento, sí en este momento, eh, eh, mientras eh, este ganador va a hacer lo que quiera, él, él dijo eh, cuando estaba ganando las elecciones o estaba compitiendo, además el mismo fanatismo de que de creer que va a ganar ayuda también a ganar. Él dijo, podría, eh, recuerdan, podría eh, pegarle un tiro cualquiera en la Quinta Avenida de Nueva York y no perdería ningún voto. Eh, eh, últimamente alguien ha hecho eh, dicho un, una broma que que él, que, él, que él va a ser perdonado por el Senado por 52 votos contra 48, y, aunque mate cualquiera en la quinta avenida, pero si, si le pega un tiro a un senador republicano eh, va a ser perdonado por 51 votos contra 48. Eh, es un, eh, ese sarcasmo es, revela eh, más o menos el fanatismo también y el miedo de aquellos que, eh, eh, que no se atreven eh, a eh, contradecirlo. Uh -huh. eh, por el momento él, él, él tiene el poder pero vamos, vamos a ver si cuando lo pierda si, si va a seguir todo, todo igual
0: Sí, eh, Jorge, una una pregunta ¿A uno le queda históricamente en los Estados Unidos la, la imagen de, de, de Richard Nixon del impeachment, del caso Watergate sí. de todo lo que generó y quedó un poco esa imagen de que es posible que en los Estados Unidos eh, un presidente por determinados motivos sea destituido le pasó al propio Bill Clinton sí. Eh, con su famoso affair, con la pasante y demás... Eh, sí. donde también estuvo en juego en algunos momentos su permanencia uh -huh. en, en la presidencia después finalmente no pasó sí. nada eh, no pasaron estas peripecias los Bush porque tuvieron otras realidades históricas que, que los tuvieron un poco más, digamos, eh, entretenidos eh, ¿hay, ¿hay realmente una posibilidad o hay posibilidades de que hoy en día en este contexto, naturalmente haya algún elemento que que pueda modificar ese estado de cosas? porque así como eh, se ve ese poder total que tiene hoy Donald Trump a través del partido republicano y de sus estamentos da la sensación que en Estados Unidos y en la política norteamericana puede haber un factor que de pronto haga que todo eso caiga como un castillo de naipes ¿existe esa posibilidad? Sí, sí. bueno para empezar
3: breve por, por esa última parte di diría que el, un, gra un gran movimiento de los milenios sí podría ah, oh, eh, torcer eso no sé si en esta elección pero si no es en esta va a ser en la próxima eso es casi inevitable. Eh, es decir, a, eh, aquellos milenios que van a reaccionar eh, por muchas razones de, eh, contra el, lo que sería la extrema derecha que está en el poder. Pero tú mencionaste a Nixon, es un buen ejemplo. Recordemos que cuando Nixon eh, eh, es, es juzgado, el, el, los con, el Congreso de Estados Unidos durante los 70 fue uno de los más eh, a la izquierda en casi toda la historia. Eh, Nixon era una, una persona que estaba Chávez desde la época de Eisenhower, Eisenhower era el vicepresidente, pero ya estaban en gobierno antes, era parte de la mafia de los hermanos eh, Dulles eh, Foster sí. y, y Alan Dulles Ah, de la CIA y, de, y del de Foster, era secretario de Estado en, en ese caso, eh, perdió con Kennedy, persiguió en, en el poder, eh, gana las elecciones, luego gana las reelecciones a través de de, de gran inversión en, en la opinión pública contra aquellos que se rebelaron en los 60, contra la guerra de Vietnam, finalmente gana por, por eh, una, una gran comodidad, pero el, el, en los 70 el Senado era bastante... Eh, podríamos decir de izquierda en el sentido de que eh, no, no tenía esta eh, mentalidad eh, conservadora de decir amén, amén que, que se surge con, en los ochentas con eh, Ronald Reagan. De hecho, la Comisión Church, por ejemplo, fue la primera que en el Senado destapó muchos de los eh, asesinatos de las CIA programado y, y, y de los eh, derrocamientos de Chile, etcétera, etcétera. Una serie de, podríamos hablar de decenas de otras, pero eso fue la Comisión Church que eh, eh, comenzó eh, esa investigación y. Pero, repito, fue un, un momento histórico derivado de la herencia de los 60 uh -huh. y que se refleja en los votos que llega al, al Congreso en los años 70. Luego todo eso se revierte y se va se va a reflejar en los años 80 con un, un fuerte giro eh, conservador, una fuerte in, eh, eh, inversión en propaganda en, en de muchos aspectos en los medios de prensa. en el, Por ejemplo, Fox eh, comienza a surgir en los 80, eh, Fox News y... En la cadena muy popular y con una fuerte inversión en propaganda eh, en la sobre la derecha es decir eh, en, comenzaron a, a vender esos paquetes de um, el libre mercado el, te, te recuerdan el, el sí. Margaret Thatcher Robert Reagan de, 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 de todo eso la teoría de Chiquidam del, del goteo eh, y lo comienzan a unir con otros aspectos sociales, como el, el, la lucha contra el aborto, etcétera. Entonces venden todo ese paquete junto, y bueno, la gente que estaba en contra del, del aborto, o era más conservadora eh, socialmente, se compra el paquete entero y, y, y comienza a apoyar eh, eh, con más agresividad la, 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 el derecho de las armas, como si las armas tuvieran derecho, pero bueno, en fin, eh, pero era, eh, se comienza a transformar en una bandera. Luego el, el libre comercio, que ahora ya eh, ha cambiado a un proteccionismo de Trump, etcétera. Es decir, tenemos todo un contexto muy distinto y luego cre crecientemente una, un giro hacia la derecha eh, en desde los desde a partir de Clinton en adelante, muy muy radical que se radicaliza con con el ataque del, del 9/11 etcétera, etcétera, vienen las leyes del patri la ley de patriota uh -huh. eh, entonces, el, el, la política la cultura, recordemos que la, la guerra cultural fue ganada por la izquierda en Estados Unidos en los 60, pero la guerra política fue claramente perdida sí. eh, a eso me y... quería referir,
0: perdón Jorge te quiero hacer una pregunta porque hay un dato curioso eh, en la década del 70 Jimmy Carter eh, sí. para muchos el, el presidente más potable que ha tenido Estados Unidos por sus actitudes sí. y demás Pierde el poder, un poco en base también, a qué casualidad, a los conflictos con Irán, a la guerra de Y luego de, del pasaje de los demócratas viene todo un periodo de, de, de conservadurismo, de derechaz, derechización de la política de los Estados Unidos con Reagan y el primer gobierno de Bush. Después viene Bill Clinton, hace lo suyo y vuelve otra vez a concentrarse de una manera increíble el poder en la derecha republicana. ¿Vos creés que existe alguna relación entre el pasaje de los demócratas por el gobierno y esa reacción que parece tener la política de los Estados Unidos una vez que terminan sus gobiernos los demócratas?
3: Ah, no, yo creo que la reacción fue contra la ola de los sesenta no Ajá. contra los, los demócratas en el gobierno, y eso está clarísimo. Por ejemplo, la guerra contra las drogas, eh, lo dijeron quienes diseñaron la guerra contra las drogas en los años setenta eh, y claramente los, los uh, asesores de Richard Nixon eh, dijeron, eh, y Nixon lo dijo, no podemos criminalizar ni a los negros, ni a los latinos, eh, eh, ni a los hippies, por lo tanto eh, hay que buscar un sustituto. Bueno, el sustituto fue la eh, eh, criminalización de las drogas que eh, eh, obviamente representaban o, o eran una reivindicación de los hippies pacíficos, etcétera, pero también se, eh, se eh, asociaba con más la, con la población negra, los guetos, que también los guetos fueron creados en gran medida, que eh, no solamente después de la, de, la de de la la conversión a Ciudadanos que, que hizo eh, Abraham Lincoln, eh, al, al enviar, no fue culpa de él, pero eh, la realidad es que envió toda eh, la masa de, de afroamericanos y, y latinos a las grandes ciudades, porque no, no tenían posibilidades de acceder a la tierra ni a otros eh, trabajos mejores. Eh, entonces se fueron creando ghettos, etcétera Y, y fue un diseño deliberado del, del gobierno de Nixon, entre otros, porque podíamos ir atrás y, y rastrear también y mencionar eh, otros elementos, pero específicamente en el gobierno de Nixon se criminalizó eh, eh, se alimentó de hecho y se dijo así claramente hay entrevistas inventamos la, la lucha contra las drogas para criminalizar a los negros entonces eh, y así eh, lo mismo los, los religiosos eh, la, eh, los televangélicos que recuerdan los, eh, a partir de los fines de los 70, principios de los, de los 80, Jimmy, Jimmy Schwager, etcétera, eh, que, que ahora, eh, eh, por, por ejemplo, estamos viendo los efectos de la política religiosa o de la evangelización, que de, muy poco tiene de religión, pero bueno, eh, tiene más de política y, y de, esos,
1: Hay un de poder social también, de otra
3: cosa. ¿no? Esa, no, no, pero no es revival eh, en, en, en América Latina, eh, eso comenzó en los años 70 con los misioneros, muy, muy buenos para ayudar a la gente, pero eso tuvo una, 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 una eh, eh, traducción política que la estamos viendo ahora en toda América Latina, especialmente el incluso la sustitución de los católicos por los eh, protestantes y algunos pentecostales, etcétera. Eso no no eh, puede ser que algún aspecto haya sido eh, natural del lugar, pero eh, en muchos aspectos también fue importado eh, a través de los misioneros, etcétera. Eh, y en Estados Unidos eh, hubo un, un, una, una gran eh, vuelta al, a, o una reacción eh, conservadora, religiosa, contra ese fuerte movimiento eh, de los 60, que no por casualidad es un movimiento juvenil, porque el baby boom, eh, el, 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 el la, la gran tasa de natalidad después de la Segunda Guerra Mundial se va a reflejar en los años 60 en una gran eh, proporción mayor que la normal de jóvenes, y los jóvenes buscan cosas nuevas, obviamente. Bueno, probablemente eh, no, no estamos en este momento en un gran eh, cambio demográfico, sin embargo podemos observar que los jóvenes son claramente, están claramente tendiendo hacia la izquierda, y ahora con el caos del caucus de, de Iowa, nos todavía no sabemos eh, ni siquiera el primer resultado de la interna democ demócrata, pero eh, Sanders sigue fuerte, es decir, con un, no es el primer candidato socialista, obviamente en Estados Unidos hubo muchísimos, pero de las últimas décadas, sí, es el primero que abiertamente se presenta como socialista sin generar el, el miedo, obviamente Trump si lo tiene que enfrentar en las elecciones, va a jugar esa carta un millón de veces. Pero entre los jóvenes ya no es el, el, el fantasma que era hace una generación atrás. ¿Ves alguna Entonces, posibilidad
1: si hay... eh, para los demócratas en esta elección?
3: Eh, sí, hay, sí hay posibilidades, pero se, se tienen que dar algunas condiciones, y ya lo, lo hemos dicho cuando ganó Trump, que iba a ganar, eh, que la que va a ser reelegido si la economía no pasa por una depresión. Es decir, eh, lo, los eh, elementos éticos, morales, eh, aun, claro, los republicanos decir que, van a decir que no, pero los, eh, podemos decir objetivamente que importan absolutamente cero los elementos éticos y morales. Incluso aparecen los evangélicos rezando, tocando a Trump como si fuera Jesucristo. Bueno, eso es imposible de... De, de, de establecer un diálogo cuando se llega a ese tipo de fanatismo. Entonces, cualquier elemento ético, moral, que ya está aprobado, no lo va a derrocar. Lo que va a derrocar va a ser un, si, si hubiese, no está prevista, de hecho los economistas no prevén ninguna recesión. Podríamos pensar que el que el nuevo virus de, en China, el coronavirus, podría tener un cierto efecto mínimo, pero bueno, algún efecto en la economía, más eh, un cierto desgaste, la economía no ha crecido más que y eh, en este momento no está creciendo más que lo, lo que ha crecido en el, durante el, la administración Obama. Eh, pero bueno, eso no importa, lo importante es repetir y de decir que, es, que, que ha crecido muchísimo y todo es nuevo claro. como, como el plan que ha mencionado el plan de, de con Palestina es el, pla, el, el, el acuerdo del siglo es, es, es lenguaje de Trump, exagerarlo todo y nunca llegar a nada, porque eso no es ningún acuerdo del siglo y, y obviamente ni siquiera los palestinos fueron invitados como en los otros muchos eh, acuerdos recordemos Filipinas, recordemos Cuba a principios del siglo XX, se hicieron acuerdos de reparto, jamás invitaron a ningún filipino a ningún cubano, o o, o en Nicaragua etcétera es una vieja historia La, los acuerdos lo hacen los poderosos pero además le ponen un título eh, comercial porque el hombre es un vendedor es un, un hombre de negocio y el, el acuerdo del siglo bueno de toda esa exageración son actos de fe lo único que podría tener algún eh, posibilidad de torcer la balanza sería, repito, una eh, depresión, no una depresión, pero una recesión o una insatisfacción económica que es a donde le duele más eh, a los estadounidenses, pero repito el, la tendencia demográfica es hacia los millennials y a la generación siguiente y esa generación no está eh, demostrando mucha simpatía por los conservadores, sino lo contrario, por la, por la izquierda
1: Vos decías, bueno, no hay eh, ningún eh, ninguna estructura moral de repente hoy que lo pueda cambiar salvo que exista un, un problema a nivel de la economía. Sin embargo, todos los días nos vamos enterando de otras cosas y decimos, bueno, eh, la gente más joven o esa otra gente, ¿qué pasa que no reacciona? El 25% al menos de la población en los Estados Unidos no se puede permitir un tratamiento médico que necesita por el sistema sanitario que se tiene. Eh, se han dado a conocer cifras realmente interesantes que nunca llegan a las primeras planas de los diarios que tienen que ver con el incremento de la pobreza en los Estados Unidos y también de la gente en situación de calle, cosa que no vemos sí. como, eh, como grandes titulares. Eh, el escándalo que, que ha significado, al menos para el resto del mundo, el ver la, la impunidad con que puede entrar o salir de un país. Vos me pondrás el ejemplo de que también Obama lo pudo hacer de cara a Siria, sin necesidad incluso de pasar por el Parlamento, porque eh, hay una ley que así lo permite cuando ingresa en territorio iraquí. Hace una semana nos encontramos con eh, los creadores de la forma de tortura que se usa en Guantánamo, también con eh, una total impunidad declamando que, que,
3: de... que cobraron 80 millones de dólares por asesorar a, a, a la CIA en métodos de tortura, pues... Bueno, entonces... La gente realmente necesita tratamiento, ¿no?
1: Y uno se pregunta eh, por dónde, ¿no? Por dónde salir de este grado de locura con un presidente, además, con estas características, que dentro de su propia eh, psicosis, o como se llame lo que tenga, puede con un botón hacer volar el mundo.
3: Sí, eh, yo no, le, no no deseo mal a nadie y, y además estoy acá adentro, eh, pero la, <risa> <t> <risa> lamentablemente. Lamentablemente la solución es una, es una crisis. Eh, la, la, es como el, una persona que, que se ha dormido en, en el volante no se va a despertar hasta que no, no peche contra algo. El, el, eso lo que ocurrió en la gran crisis de 1929. Eso fue, había una gran fiesta de, lo, de los millonarios y, y, y aunque había pobres y la brecha seguía creciendo, a nadie le importaba porque eh, los que estaban en el poder estaban bien. Uh, entonces llegó esa crisis, fue en el momento en que eh, toma el poder luego en las elecciones, obviamente, en, eh, fe, fe, en Roosevelt, del Lano Roosevelt, e introduce lo que en Uruguay ya existía, como el, aquí es el social security, la seguridad social, el retiro... Eh, jubilación, eh, eh, desempleo, etcétera. Eh, eh, muchos eh, eh, elementos que ya estaban incluso en Uruguay o en, o en algunos países de Europa, recién se, se introducen debido a esa crisis. Entonces, incluso los, los sindicatos son reconocidos, hay un New Deal, un nuevo acuerdo. Es, es decir, la crisis fue realmente la que movió eh, eh, dramáticamente, incluso a a Roosevelt, Roosevelt lo acusaban en el parlamento de socialista de, de estar entregado al socialismo etcétera, bueno eh, no estoy abocando por, por la izquierda ni la derecha estoy diciendo algo objetivo, que fue eh, debido a una terrible crisis eh, que hubo un cambio eh, no siempre es así, pero la mayoría de las veces sí lo es así, esperemos que, que exista algo más gradual eh, bueno, esperemos, no sé, a otra gente no esperará eh, lo mismo, pero es una opción que exista algo más gradual que, que exista eh, las nuevas generaciones, eh, se vayan dando cuenta y no, no es que estén tan bien eh, eh, la gente no tiene tiempo de sentarse a pensar porque está desesperada eh, cubriendo sus deudas, estamos en el país más rico del, de, del más poder, rico y más poderoso del mundo por muchos factores, obviamente por factor militar y porque todavía tiene el dólar como moneda eh, internacional pero eh, muchos se están pasando mal de, en, el, en el sentido de que La mayoría de los estadounidenses Tiene un patrimonio negativo Es decir, que están en, endeudados claro. No tienen tiempo de sentarse a pensar lo decía, eh, simplemente,
1: Era Bill Gates Que lo dijo hace algunos días en un Creo que fue En un encuentro post-Davos O algo así eh, que es En donde varios De los más ricos del mundo de Estados Unidos Pedían más impuestos A sí. los más ricos Para poder achicar un poco el tema de la desigualdad y evitar que en los Estados Unidos estallara socialmente lo que está pasando en otras partes del mundo porque 7 de cada 10 estadounidenses eh, señalan que eh, cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres
3: Sí, esa es una tendencia, es, ha sido una tendencia universal de cualquier sistema e económico, obviamente, que tiene poder, eh, obtiene uh -huh. más poder a través de la política, a través de la economía, etcétera, claro. a través de los medios. Pero, pero sigue siendo esa es la dinámica y, y las diferencias sociales siguen creciendo. Entonces, la única medida que, se ha, que en el pasado, en algunos casos, se ha, se ha usado para menguar o para evitar una gran crisis ha sido eh, balancear la sociedad. Eh, en Uruguay, de hecho, lo, todos to los el, el, no solamente la educación universal, gratuita, sino todas las leches que se pasaron en beneficio de balancear la, la sociedad, evitó muchas crisis que en otros países de América Latina había, incluso en Estados Unidos, que ocurrieron. Uh -huh. Es decir, es posible toda, eh, incluso tomar cierta conciencia y decir, estamos bien, eh, pertenezco a una clase al 1%, pero esto es el Titanic que va a chocar contra el iceberg. Entonces, eh, seamos medianamente inteligentes. Y esa gente... que Bill Gates, que no para nada tonto, al contrario, y muchos otros eh, que son billonarios, eh, son menos fanáticos que la mayoría de los, de los estadounidenses que, no, que están endeudados y que siguen repitiendo eh, consignas como si fuera una religión de, de que han sido vendidas en los años 80 uh -huh. y en adelante Repiten, repiten, repiten. Pero eh, los que llaman exitosos, que son billonarios, que se han beneficiado de, un, de una determinada estructura social, son más conscientes y lo están diciendo. Eh, y, y de hecho... Eh, yo no soy ningún billonario pero muchas veces se lo he dicho a mis estudiantes, a mí que me suban los impuestos todo lo que quieran, sí, eso solucionaría algunos de los problemas que, absurdos que, que existen en el mundo, y incluso en este país, que es un país que es el más rico del, del planeta, que, que está lleno de problemas de tercer mundo, pero minado de problemas de tercer mundo. Y seguimos con el fanatismo de que somos los números uno y por lo tanto no hay que cambiar. Eso se parece a la, a la, a la España antigua, y como era la superpotencia, se negó totalmente a cambiar y tuvo siglos de decadencia y no hubo forma de que nadie se convenciera de que había que cambiar el rumbo. Bueno, el, hay una necesidad de cambio de rumbo, pero, repito, o, o es a través de una crisis que despierte a la mayoría o a través de una conciencia de que son necesarios eh, balances y ser un, mínimamente más humano y solidario con aquellos que están desesperados. Sí, incluso la mayoría acá en Estados Unidos si tiene 10 dólares en el bolsillo y no tiene deudas, ya pertenece a, a, a la parte más rica del, de, de la sociedad es que la mayoría está, está del en otro la lado la <ríe> exactamente, están de lado. además no tiene ni siquiera perdón, no tiene, es una crítica, tal vez está mal pero eh, personal, pero no tiene ni siquiera eh, cierto mínima de conducta en cuanto a lo que es el, el consumo eh, consumen cosas que realmente no la necesitan y muchas veces a mí me, me, me preguntan ¿y ¿por qué no, no compra aquello? ¿Por qué, ¿por qué voy a comprar si no lo necesito? Pero yo lo que, no, lo que no quiero es tener deudas vivo feliz así eh, no, es mejor tener deudas si y consumir, consumir y tener, tener lo último bueno, sí. es parte del fanatismo y sí. de lo que le sirve a algunos, eh, no a los hay
0: consumidores una, hay una una hay hay un culto al dinero muy particular acá nos llega mucho en el, a través del History Channel los distintos programas y que a, a mí me gustan, por ejemplo este eh, que salen a buscar tesoros eh, Antigüedades y demás Y casi todos hablan de ganar dinero Quiero ganar mucho dinero Es lo que se escucha más comúnmente sí. Y llama la sí. atención esa devoción por el dinero De los Estados Unidos Aunque sea 200 dólares 50 dólares, no importa este Pero hay como una especie de obsesión Yo quiero terminar y disculpame eh, Jorge, eh, porque te cambio un poquito el tema Pero eh, Estados Unidos es un país eh, Tan influyente Que un, cada tema en sí mismo Es muy grande y cada tema, aunque no parezca todo, tiene que ver con todo. Se dice por estos días que a raíz de la pérdida de, digamos, de predicamento, no sería la palabra, la pérdida de terreno que ha tenido Estados Unidos a nivel internacional a partir del resurgimiento de Rusia como gran potencia, tanto militar como económica, y por supuesto China, que es otro de los grandes contrapesos que tiene en el mundo Estados Unidos, eh, Estados Unidos ha vuelto su mirada sobre América Latina y que eso de alguna manera América Latina lo va a pagar muy caro porque eh, estoy refiriéndome a un regreso tal vez de otra manera a las políticas que conocimos en este continente a lo largo del siglo XX con mayor o menor incidencia en, algunos, en algunas décadas. Eh, y en algunos casos muy sangrientas. ¿Vos crees que eh, ese, digamos, panorama eh, que se está dando a nivel geopolítico internacional de competencia ha hecho a Estados Unidos volver sobre sus pasos en América Latina?
3: Es altamente probable. Eh, cuando Si vemos la, lo que ocurrió en la, durante la Guerra Fría, después que los soviéticos eran los aliados de Estados Unidos y de, de Gran Bretaña, cuando se transforman los únicos eh, eh, adversarios, se transforman en la obsesión. Y en ese momento fue que, que bueno América Latina siempre fue el patio trasero, pero se crea la CIA en el 47 que reemplaza al FBI en América Latina, pues el FBI te, te, intervenía con espías en América Latina. Cuando se reemplaza el plan eh, que existía y esto y esto lo estaba muy documentado. Es, es precisamente eh, asegurarse el, el, ese patio trasero que siempre había sido Estados Unidos para poder luego de ahí eh, partir a dominar otras partes o por lo menos no retroceder. Es decir, es como en el ajedrez, eh, asegurarte ciertos ele elementos que deben ser tuyos o seguros. Y, y, y desde el punto de vista, ustedes saben, de Sander, la doctrina Monroe del 1823, ya, ya era así. Entonces, como bien dices, el, el surgimiento de otros enemigos, como China o adversarios, si quieren, eh, sí que puede... puede eh, Aumentar esa necesidad de mantener, no solamente eh, porque a China podría intervenir, como se temía que la Unión Soviética comenzara a intervenir a través, a intervenir a través de los partidos comunistas, que eran casi irrelevantes en, en esa época, en los años 30, 40 en adelante, pero se eh, trató de exagerar el, la amenaza para consolidar el dominio de esa área. Entonces, eh, por esa misma dinámica es muy muy altamente probable de que estemos en, en esa fase, en este momento. Si va a ser tan dramática como la Guerra Fría, no lo sé, porque eso es más dramática eso, que eso es muy difícil. Además, América Latina ha mejorado económicamente, ya no son repúblicas bananeras, o, en, o por lo menos la mayoría son repúblicas más consolidadas, cultural y económicamente, es más difícil. Claro. Pero eh, la situación está como bien la plantea.
1: Vos eh, decías esto sobre, sobre esta pregunta de Alejandro en torno a volver a mirar América Latina. Yo leí una nota tuya el otro día en el portal Rebelión, y eh, yo no sé si este volver a mirar América Latina no tiene que ver también con esa trampa de Tucídides, que vos sí. explicabas en esta nota ¿no? porque eh, para que eso funcione como patrón histórico vos decías se requiere que un imperio en descenso se cruce con otro en ascenso ¿no?
3: sí, sí. Ah, ahora en, en ese aspecto creo que el es muy difícil predecir el futuro, pero el, el cruce más eh, dramático podría estar en lo, en el mar del sur, del, del Pacífico. Uh, pero bueno, es muy difícil eh, mm. predecir. ¿Cuándo ocurriría en mm. 10, 20 años? No, nadie lo sabe. El, eh, claro, América Latina segui, seguiría siendo el respaldo el comodín, eh, eh, según esa lógica, pero el, la, el campo de batalla estaría en, en los mares eh, del sur. El, en esa área entre el norte de Australia, el sur de Japón esa área va a ser dramática en, la, en las próximas eh, décadas, aparte de la ciberguerra obviamente, pero eh, en, en batallas eh, físicas sería es el mayor problema tal vez. y obviamente Irán y, y esos países siempre son eh, están ahí a, al alcance de la mano para cuando las cosas electorales vayan mal, bueno, se, se inventa sí, algo, sí. Que, que levante
0: el patriotismo. Hay material. quien dice que el último ataque a Soleimani tiene que ver también con la crisis política de Estados Unidos, pero si nos metemos en eso, Jorge, no te dejamos ir, <risa> y queremos agradecerte <risa> muchísimo, eh, porque, bueno, cuando uno, a estos temas que a uno lo apasionan, este, naturalmente, nunca terminan, ¿no?, porque todo está relacionado con todo. Jorge McFood, un abrazo muy grande y que siga todo bien por ahí, ¿eh?
3: Un abrazo a ustedes, y gracias por llamar, siempre un gusto.
1: Beso grande, Jorge. Bueno, eh, nos quedamos pensando eh. con muchas puertas que abre cada vez que hablamos con algún amigo que nos enseña... Un poco más sobre cómo decís esos temas que nos apasionan Nos vamos a la última tanda Sí, vamos a cambiar de... esto,
0: mucho poquito de música Contar una sí. historia muy increíble Que acaba de surgir a partir de un libro De un gran de dos grandes Un gran artista brasileño el libro Que involucra a otro gran artista brasileño
1: Bueno, y ya que hablamos todo este tiempo de Trump Nos vamos con ese tema que le dedicaron A Donald Trump eh, Carly Simons Que habla precisamente de Poder mirarse al espejo.
3: Donald Trump es un narcisista y es un egomaniaco.
2: Un narcisista a un nivel... No creo que este país ha visto nunca. His narcissism outweighs his ability to do the baseline of politics. You know, we need someone with a servant's heart, not someone who's, who's a narcissist. Extreme narcissists like Donald Trump. There's a smallness to a pettiness, a petulance. Grandiose notion of self-worth, pathological line, lack of empathy
3: and remorse. I think there's pretty strong evidence that he's a psychopath. If you
2: walked into the party like you were walking. It's for long. Latitudes
3: El mundo tal como gira
0: Sousa Pereira es uno de los artistas más emblemáticos e influyentes de, yo creo, es una opinión personal, de los últimos 50 años de la música brasileña. Ha sido conocido a lo largo de esa historia como Ney Matogrosso porque Ney nació en Mato Grosso do Sul, en Vista, en ese pueblo, antes de llegar a San Pablo donde se hizo fama. Este artista integral, escritor, eh, actor, perdón, además, se ha caracterizado por ser un hombre, bueno, eh, que dio una verdadera patada en algún momento de la historia de la música brasileña a la mesa, desde todo punto de vista, estéticamente, éticamente, y además eh, en un momento, digamos, imagínate allá por la década, a fines de la década del 60, principios de los 70, exhibiendo su condición de hombre gay. Con una voz increíblemente femenina Que seguramente muchísimas mujeres de Brasil le deben envidiar Que a los 78 años sigue siendo una voz impecable Un artista con una visión increíble del espectáculo Con aquel montaje que empezó a hacer Luego de que obtuviera el suceso con secos y moleados Cuando se pintaban a loquis Y sacaran aquel disco emblemático Que fue verdaderamente revolucionario Dentro de la música brasileña Yo te contaba hoy ...que Neymar Togroso, junto a Rita Lee y a Giorgio ben ...fueron los padres de lo que después fue el rock brasileño de los 80... ...donde cayeron bandas como Varao Vermelho, Concasusa, Sousa... ...Titas, Ligi Urbana... Eh, ...muchísimas bandas más que en ese momento... ...rompían el esquema y el molde en Brasil... ...el hecho es que estos artistas fueron muy influyentes para esta generación... ...una de las curiosidades, además... Imaginate vos la situación de Neymar Togroso, con un padre militar integrante de la Fuerza Aérea Brasileña con todo lo que representaba el peso y la carga para un militar tener un hijo con esas características aunque en creo medio que, la en medio de la dictadura brasileña aunque creo que nunca fue un factor que pesara demasiado en su vida. Lo yo cierto, sabía
1: cuando me encontré con ese artículo que te iba a enloquecer y que sí, nos ibas a hablar sí, de todo y, esto. y me
0: encanta a Neymar Togroso, yo lo fui a ver en alguna oportunidad de Conra de Punta del Este, en una actuación que vino a hacer para, para, para los ricos, eh, pero un artista mayor. Bueno, acaba de editar un libro que se llama Vila Lata de gas. Viralata, en Brasil, es una expresión popular que se le aplica a los perros callejeros. ¿Por qué es Viralata? Porque dan vuelta una latita para ver si encuentran algo de comer, como vemos los perros revolviendo la basura. Y hay un contrasentido en el título, Viralata de raza, o sea, raza perro. Bueno, en este libro hay un capítulo especialmente dedicado a la figura de otro gran artista brasileño, también muy influyente, también muy revolucionario y revulsivo para la época que le tocó vivir. Estoy hablando de Allenor de Miranda Araújo Neto, a quien nadie conoce con ese nombre, sino con el nombre de Cazuza. Líder de la banda Barao Vermelio, carioca, eh, 21 años menor que Ney Mato Grosso, y que en este libro revela el romance, el amor que se tuvieron, la intensa eh, relación amorosa, explosiva que duró poco tiempo, pero que los dejó amigos para toda la vida, porque además Neymato Torroso acá en este libro, que bueno, cuenta los detalles, yo les recomendaría que lo vean de lo que fue esa relación, que tal vez muchos desconocían, más allá de que supusieran que había existido una relación íntima entre ambos, eh, eran protagonistas de épocas verdaderamente de destape en el Brasil, sobre todo en la década de los 80. Y, y tuvieron una relación amorosa que en este libro, además de otras cuestiones de la vida de Mato Grosso, quedan plasmadas, donde eh, Ney Mato Grosso desnuda de alguna manera eh, una figura que todos la tenemos en determinada imagen icónica, como es la de Cazuza, como uno de los líderes del rock brasileño de los 80, y algunos aspectos de su personalidad desconocidos para los demás, eh, una persona muy cariñosa, muy afable, que rompía un poco con lo la que, imagen que podía dar sobre el escenario, además de ser un, un artista muy talentoso. Cuando el SIDA empieza a golpear fuerte en todo el mundo, y particularmente Brasil, y sobre todo en los estamentos gay, eh, bueno, en esa etapa de su enfermedad, Neymar Togroso acompaña a su amigo y ex amante eh, hasta el fin de sus días. Él lo cuenta acá, pero además uno de los recitales más impresionantes de Cazuza fue precisamente en esa última etapa donde justamente Neymato Grosso se encarga de la producción de todo el espectáculo eh, y casi que es la obra póstuma de, 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 de Cazuza porque ya después de ese espectáculo ya no volvió a ser el mismo ya estaba muy enfermo y viene el fatal desenlace una historia que vale la pena conocer eh, búsquenla, el libro se llama Viralata de Raza, está editado en castellano en español para que lo puedan entender
1: hay un avance que fue lo que yo le dejé a Jano y lo puso así de conmovido para que nos cuente esto en el suplemento radar de este domingo de Página 12 ¿Sí? Neymato Grosso les habilitó a publicar sí, sí, sí. un avance de ese capítulo, lo Me en parece
0: la... un artista maravilloso, además, integral, un tipo realmente increíble. La,
1: madre, la ruptura y el y ingreso que ha dado... y a otra cosa. Y que, ¿no?
0: ojo, hay que leerlo en profundidad, capaz que en este libro yo no lo leí todo, lo hace, da por tierra con muchos de los estereotipos del gay. Ojo, es increíble la, la historia de Neymar Tobroso. porque... Eh, uno tiene siempre una estereotipación de todo absolutamente y asocia cosas que de repente no tienen nada que ver y, y yo he leído cosas de Neymar Togroso que la pone que pone muy de manifiesto y da con tierra con, por tierra con todo, eso que es un aspecto de su personalidad, tal vez el menos importante, pero sí que cuando él exhibe a través de su música y de todo esa condición, eran épocas muy difíciles, pero en Brasil. Nos vamos a ir, Negra, sí. con una gran, pero gran canción una de las más emblemáticas de Casusa, El tiempo no para, que en esta versión de 1999 hace el propio Ney Mato Grosso y con ellos ambos nos vamos.
2: Cheia de mágoa Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem pode de chegada Eu vejo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado
0: Saiba que aún están rodando los dados, porque el tiempo Latitudes, las partes del todo.